0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Antes de yo poder venir aquí a explicar la palabra del Señor, lo primero que pasa por mi mente es lo que dijo el Isaías, ¡Ay de mí que soy pecador! Y no sé si ustedes como yo, yo entiendo que sí, y quiero animarlos, es que es real la lucha con el pecado tan real, que a pesar de que nuestra fe está firme en Cristo, dudamos. Y decimos, Señor, yo seré. Qué bueno si se hace esa pregunta, porque eso es lo que la palabra del Señor hace resaltarle en un creyente. Wow, tu santidad, Señor. Y, y mientras cantaba la canción el Señor afirmaba esa verdad en mi vida mi vida es Cristo y es hermoso escuchar la congregación que yo sé que al igual que yo viene una semana con su lucha, con sus pecados con la pereza con la disciplina, con tantas cosas ¿verdad? quizás discusiones aún de camino a la iglesia con su pareja, con su esposa quizás un problema en el trabajo no sé pero venir y escuchar la alabanza del pueblo decir, aleluya, mi vida es Cristo de manera sincera, no hipócrita. Es recordarnos el Evangelio, de que nuestra vida está escondida en Cristo. Y yo quiero orar para que Dios, a través de su palabra, sí nos confronte, pero al mismo tiempo nos, nos anime y nos afirme en esta verdad. Así que, acompáñenme niños, acompáñenme a iglesia a orar. Oh, Dios Padre, cantábamos hace unos minutos, aleluya, mi vida es Cristo. También leíamos en tu palabra en Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Tu palabra dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Tu palabra es verdad por encima de los sentimientos, Señor. Tu palabra es verdad por encima de las acusaciones. Por eso confiamos en tu evangelio y en tu gracia. Y hoy, Señor, a pesar de nuestro dolor y lucha con el pecado que confesamos hoy, antes de venir a tu palabra, podemos también decir al mismo tiempo que tú eres nuestra vida. Oh, Señor, qué anhelo por ser librado de este cuerpo de muerte y por estar en gloria contigo. Mientras tanto, ayuno a depender completamente de tu precioso evangelio. A descansar en tus promesas, Señor. Oh, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado contra ti de palabra, de intenciones, de omisión. Insolentía y perdón, Señor. También te pido, Dios, que en medio nuestro, si hay alguien que aún no ha visto la belleza de Cristo, la hermosura de tu amor, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, Dios. Amén. Amén. Buscamos nuestra Biblia en Esos 2:20. Para aprovechar un poco el tiempo y también entrar en contexto, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego iremos a la segunda tabla de la ley, que precisamente en el Catecismo hoy hablamos un poco de eso. Que es el versículo 12 en adelante. Éxodo capítulo 20. Versículos 1 y 2, luego del 12. 12. hasta el 20 dice la palabra del Señor entonces Dios habló todas estas palabras diciendo yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces Moisés, dijeron a Moisés, habla tú. Con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. De manera general, hoy es el la segunda predicación del octavo mandamiento, no hurtarás, ahí es que vamos a estar. Andrés habló de unos aspectos más verticales en nuestra relación con Dios. Pecamos porque no conocemos a Dios, ¿se recuerdan? Aquel que conoce a Dios no, no corre a pecar. Habló pe el pecado porque también tenemos falta de contentamiento, entre otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de cómo diferentes aplicaciones de este mandamiento de manera más horizontal. ¿Qué quiere decir manera horizontal? Cómo este pecado se ve a la luz de los semejantes. Cómo el pecado de no robar tiene implicaciones en nuestras relaciones como semejantes. Y siempre tenemos que recordar el contexto, mis hermanos. Estamos ante el monte Sinaí. Dios está hablando palabra, dando sus mandamientos a un pueblo que era esclavo. Y esto es importante. Que era esclavo en Egipto. Sin libertad, abusado por los... Eh, por el faraón, duplicaron sus cargas, estaban esclavizados y él los liberta de sus cargas, les quita la carga del faraón, de su trabajo pesado, para hacerle un pueblo suyo, para que viviera en libertad y hace un pacto con ellos, capítulo 19 de Éxodo, esto es simplemente repasando. Y al hacer un pacto con ellos, le dice, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Por lo tanto, vivan de esta manera, para que vivan en libertad. Y este mandamiento número 8, como bien dijimos en el Catecismo, está en la segunda tabla de la ley. Hace referencia a mis semejantes. Y algún repaso de los mandamientos tienen expresiones concretas, ustedes lo saben. No hurtarás, no cometerás adulterio, y especialmente esta segunda tabla de la ley, tienen esta corta explicación, no como el 1, el 2, el 3, el 4. Porque era algo más intuitivo, algo que ya se sabía que debía ser así también. De hecho, hay muchos estudiosos que han visto en los tiempos del mismo Egipto, Israel saliendo de Egipto, otras civilizaciones sumerias, hititas, entre otros, que tenían también un código de ley. Pero jamás era el código de ley como en los 10 mandamientos. Era un código de ley déspota para mantener el control de los ciudadanos. Pero los 10 mandamientos no es eso, es una respuesta al amor de Dios que es muy distinto. El fundamento de nuestra obediencia, mi hermano, comenzando y, y con este mandamiento número 8 de no robarás, es el amor a Dios. Y qué bueno que Andrés la primera vez habló de esto. No es por ser morales, no es que yo no soy un ladrón como los que roban hace poco, Ayer yo creo que robaron un banco, no sé, vi una noticia por ahí. Uy, que gente tan mala que, que asalta a las personas y roba. No, 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 es un aspecto moral. Primeramente es un aspecto de relación con Dios. Que nos lleva a vivir de una manera moral, sí. Pero de nada vale la moral sin una relación con Dios. Hermanos, el infierno está lleno de gente moralista lleno Por eso la relación personal con Dios a través de su gracia y misericordia Es lo que informa entonces nuestra manera de vivir, no el moralismo Y entrando en el mandamiento, una definición básica del mandamiento ¿Qué es lo que prohíbe el octavo mandamiento? Este mandamiento prohíbe el tomar lo que por derecho le pertenece a otra persona El mandamiento de no robarás Prohíbe tomar lo que por derecho le pertenece a otra persona. Y no sé si recuerdan ustedes el, 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 la, la serie de cuando hablamos del matrimonio. Como no adulterarás, ¿qué presuponía? Una relación de pacto matrimonial. Entonces, si no voy a robar, ¿qué presupone el mandamiento? La propiedad privada. El mandamiento de no robarás. Presupone que hay propiedad privada Hay cosas tangibles como un libro Y no tangibles como la voluntad de una persona Que son privadas, que le pertenecen a cada uno Que no tenemos derecho a tomarla Para nosotros sin consentimiento hay cosas tangibles hermanos sí, como un carro, una casa pero hay cosas que no son tangibles como la voluntad, el deseo las emociones, la conciencia es un derecho privado que Dios le ha dado a cada hombre porque fuimos creados a la imagen de Dios en otras palabras, niños que están aquí Dios nos dio la capacidad de tener bajo nuestro poder cosas para cuidarlas y compartirlas con otros para la gloria de Dios. Hermanos, el octavo mandamiento se encarga de proteger la propiedad y los bienes. Y no solamente eso, promover el uso correcto de ellos. Ustedes saben que los mandamientos tienen una expresión concreta, no robarás pero tiene capas. No solamente está hablando de no robar. Si asume la propiedad privada, asume el cuidado de esa propiedad y el uso de la misma. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de administrar los bienes también. Porque es parte de lo que el mandamiento en otras capas está implícitamente allí. Alcanza los aspectos de produ la producción de bienes, aspectos laborales y de negocio, y aún de la administración y cómo usamos el dinero, mis hermanos. Pero antes de entrar en esos temas que vamos a entrar hoy, debemos defender el principio de la propiedad privada, hermanos. Ustedes saben que el gobierno del comunismo, por ejemplo, busca abolir diciéndonos que las riquezas están mal distribuidas y por lo tanto debemos quitarle a todos los ricos su riqueza para que el Estado se encargue de repartirlos a todos por igual y así habrá igualdad. Despoja, como si despojando a los ricos de su riqueza se fuese, se fuese a acabar la pobreza. Estas ideas y pensamientos suenan hermosos. No sé si usted ha leído el, el manifiesto comunista de Karl Marx. O ha escuchado a estas personas que traen estas ideas. Es hermoso como se escucha. Suena como una utopía. Todos somos iguales. Todos tenemos lo mismo. Hay que buscar, escuchen las palabras, la equidad. Hay que hacer justicia social. ¿Le suena algo? Y este es el peligro, mis hermanos, de las filosofías humanistas. Esto es un peligro porque las filosofías humanistas saben vestir la tragedia de moral, saben paquetar bien las ideologías destructivas con una envoltura de compasión y empatía. Hace poco vi un video en Facebook, una persona en un Hablando de iges y todo con lo A.E., ¿verdad? Y un momento dado le interrumpe porque alguien se molestó porque está hablando con lenguaje inclusivo. Ella dijo, parece que se le hace tan difícil tener empatía con estos seres y, y te hace sentir con sentido de culpa. Wow, ¡Qué inmorales somos! El no incluir el lenguaje inclusivo. ¡Qué malos somos, de verdad! Deberíamos arrepentirnos, retrógradas que somos. Esconden en un paquete de piedad filosofías destructivas que tienen graves consecuencias a la sociedad y de la misma manera el gobierno y un ejemplo claro los datos son los datos mis hermanos Corea del Norte Corea del Sur un gobierno comunista en el Corea del Norte el ingreso es de 1800 dólares por persona Corea del Sur un gobierno que no es comunista, que tiene libre comercio, que permite la propiedad privada. El, el ingreso per cápita por persona en promedio es 36 mil dólares. Mire la diferencia, mis hermanos. No tenemos que irnos lejos, mire nuestra hermana Isla de Cuba. Miremos a Venezuela. Hermano, esto sucede en una sociedad que ha sido engañada por esta filosofía y nosotros no estamos muy lejos de eso. En nuestro gobierno hay personas con esta filosofía. Y, nos, ¿Y por qué lo hablo? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos una responsabilidad ante el mundo de hacer luz. Y el comunismo, ni el socialismo, ni estos gobiernos son las soluciones para erradicar la pobreza. Todo lo contrario, empobrecen a una nación completa. Y voy como Isaías, tranquilo, voy primero a las naciones ajenas hasta que vemos la gloria de Dios y decimos, ay de mi pecador, vamos por ahí, no me voy a quedar ahí. Pero vemos que este principio de la propiedad privada tiene graves consecuencias aún en la forma como se hace gobierno. Por ignorar que Dios ha establecido el derecho de la propiedad privada, esas son las consecuencias. Hermanos, la idea de, mira, miren esto y, cuida, y quiero que tengan cuidado porque yo sé que la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño. Pero la idea de progreso, de producción y aún de prosperidad proviene de Dios. Y voy con calma, voy a explicar esto. Los cristianos debemos ser las mejores personas que administran los bienes. Debemos ser los mejores que hacemos negocio y que tengamos una mentalidad de progreso. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios le dio un mandamiento cultural a Adán. Le dijo, cultiva el huerto. Come de todo árbol, hazlo producir. Juzga la tierra, somete la tierra a que produzca fruto. Es un deseo natural, hermanos, innato, santo, el ser productivo. Yo no sé usted, pero en lo personal, a mí me molesta mucho perder mis recursos y mi tiempo en cosas infructíferas. Y es natural, es natural, porque fuimos creados a la imagen de Dios que alguien te, alguien te haga perder el tiempo, especialmente el tiempo, que es uno de las que como, como yo digo a Daniel, el tiempo es oro. Un recurso que no vuelve. Que debemos saber administrarlo también. El problema, hermano, es que el pecado que aún está en nosotros distorsiona los medios que usamos para esa prosperidad y los fines por los cuales buscamos el progreso, ahí está el peligro. Y todos nosotros Estamos bajo ese peligro. El pecado inclina el corazón a la incorrupción, inclina el corazón a engañarnos a nosotros mismos, inclina el corazón a la injusticia para lograr más ganancia para beneficios egoístas, para servirme a mí. Y en ese momento, esa idea de ser productivo se ha corrompido. Porque todo lo que debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, vemos que el mandamiento de no hurtar presupone la propiedad privada y que Dios lo ha diseñado así. Pero existe una importante distinción de, de, del aspecto de la propiedad privada. Respecto a nuestro semejante, o sea, tú y yo, a la propiedad le decimos mía y tuya. Esto nos ayuda a distinguir lo que Dios nos dio a cada uno. Pero respecto a Dios, nada es tuyo y nada es mío. Y esto nos ayuda a recordar que simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Por lo tanto, esta pequeña introducción para mi primer punto, todo le pertenece a Dios. Todo lo que tú puedas pensar ahora mismo que tú tienes, le pertenece a Dios. Ahí mismo, en Éxodo 19.5, cuando Dios está haciendo un pacto con su pueblo, dice, si dieres oídos a mi voz y guardas mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y dice Dios, porque mía es toda la tierra. By the way, Génesis 1.1. ¿Por qué Dios es el dueño de todo? En el principio creó Dios. Éxodo 21, que lo leímos hoy. Yo soy el Señor tu Dios. Y algunos dirán: ¿Cómo es que, que, que todo es de Dios? Si yo me yo trabajo, yo, me, yo pongo la alarma a las 6 de la mañana. Yo soy el que me levanto. Yo soy el que me hago desayuno. Yo soy el que echo gasolina. Me gano mi, su, sudo mi salario. Y lo que yo me gano es por mi esfuerzo. Yo me fajo todos los días. ¿Cómo que todo es de Dios? Bueno, acompáñame a Deuteronomio 8, por favor, del 11 al 18. Vaya conmigo a Deuteronomios 8, del 11 al 18. Por si alguno piensa que algo le pertenece por su esfuerzo, Deuteronomios 8, del 11 al 18. Y Deuteronomio recuerda que es un, está repasando la ley con la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y mira lo que Dios le dice a esta generación: Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitando en ellas y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen y tu plata y su oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón qué se enorgullezcas y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti el agua de la roca pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tu, que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para afligirte y hacerte bien. Y no seas, versículo 17, que digas en tu corazón mi poder y mi fuerza de mi mano que me han, son los que me han producido esta riqueza. Pero acuérdate que el Señor tu Dios, porque Él es el que te da, ¿qué? Um. Cada respiración que usted tiene ahora mismo es porque Dios la sostiene. Nosotros estamos tan acostumbrados a la salud y a tantas cosas, no sé si le pasó a, a Pablo cuando se dobló el tobillo. Estamos tan acostumbrados a, a que tenemos los pies funcionando que cuando nos doblamos un tobillo estamos impedidos, por decirlo de una manera. No podemos caminar bien. Nos damos cuenta de cuán valiosos son nuestros pies. Y nosotros estamos tan acostumbrados a ser productivos, a tener lo nuestro, a seguir trabajando, a pagar las cosas, que nos da la sensación de que lo tenemos por de facto, lo merecemos y que es nuestro. Cuando la palabra de Dios dice, le dice a su pueblo y por, y, y, por, y por extensión nos dice a nosotros, que cada centavo que podemos producir es porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y mira, mira, mira las palabras clave. No se enorgullezca tu corazón. La prosperidad tiene la tendencia de nuestro corazón a producir orgullo. El orgullo es la sombra de la prosperidad. No es malo ser próspero, no es malo tener riqueza, pero el orgullo está atrás. Hay que velar. La abundancia para muchos de nosotros, ¿sabes qué puede? Puede producir una tentación de pecar contra Dios. De hecho, la abundancia ha sido una maldición para muchos, más que una bendición. ¿Y qué hace el orgullo? ¿Que nos olvidemos de quién? Produce el olvido de Dios. Porque nos da un sentido de autosuficiencia. ¿Ven el peligro de la prosperidad? No estoy diciendo que sea mala. Fuimos creados para, en un sentido, ser productivos. Y ahorita vamos a hablar de la providencia de Dios en cada vida de uno de nosotros. Pero productivo para una persona puede ser 100 dólares, para otra puede ser 1000 dólares. Pero nos da un sentido de autosuficiencia e independencia que nos hace orgullosos y olvidarnos de Dios. Y es algo que no expresamos tanto con nuestra boca, pero sí donde, En el corazón. Y digas ¿dónde? Dice Él. En tu corazón. No lo verbalizamos, no decimos esto es mío, yo me lo gané, esto no tiene que ver con... Es más, decimos gracias a Dios me gané estos chavitos. Pero no vivimos como si realmente fuera gracias a Dios. Nos parecemos a los artistas reggaetoneros que le dan el, el, el premio que dicen un montón de barbaridades en sus canciones y dan gracias a Dios por el éxito que han tenido. No conectan el gracias a Dios con la verdadera vida que se ve agradecida a Dios con el uso de sus bienes. Nos podemos parecer, hermano. Y... El, y, y, y y, y, y en la solución que Dios le dio al pueblo ahí mismo es, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Él, él es el que te da el poder. Y Dios es tan paciente con nosotros que hoy nos recuerda esto, porque yo sé que a muchos de nosotros se nos olvida. Él nos recuerda para que no pequemos de orgullo y entendamos que cada centavo y propiedad que tenemos, en un sentido es mía y en otro no. Hermanos, no podemos ser calvinistas en la salvación y alminianos en nuestra administración de bienes. La salvación por gracia, pero los bienes por obra son míos. Yo me los gané. Eso es una desconexión de la gracia de Dios en nuestra vida. Y si aún no estás convencido, Salmo 24.1, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que Él habitan, Salmo 50, porque mí es toda bestia del bosque, los millares de los animales, los collados, conozco las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dios dice, si yo tuviese hambre, porque yo le llevaba un sacrificio, como quien dice, mira Señor, te estamos llevando esto, mira que, wow, sorpréndete Dios. No, 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 si yo tuviese hambre, te diría a ti. Pero mío es todo, dice el Señor, porque mío es el mundo y su plenitud. Colosenses 1.16 porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y eso incluye tu vida. Eso incluye tu vida. Mi propósito es convencerte, mi hermano, a través de las Escrituras, que todo lo que le tienes le pertenece a Dios. No eres dueño y Señor si eres creyente. Emma, y si no eres creyente tampoco. Todo le pertenece a él, aún el aire que respira. Él es dueño de todo. Tú no lo eres. Él es Dios, tú no lo eres. Y, y no sé si esto pone en contexto cómo robar es un grave pecado. Porque a última instancia, robarle a mi hermano es robarle a lo que Dios le ha dado a mi hermano. Le estoy robando a Dios. Es un pecado grave. Por ejemplo, niños que están aquí, si papá o mamá te da un dólar a ti y uno a tu hermano y les dice, compra jabón y tú compra la esponja de fregar, vayan al colmado los dos. Y antes de salir tu hermano ve tu dólar y se lo lleva al bolsillo y llegan a la tienda y se compra un chocolate para él y su jabón, pero tú te quedaste sin la esponja. Cuando lleguen a la casa, ¿a quién le robó el hermano? Sí, a su hermano, pero a su padre. Porque quien le dio el dólar a cada uno de ellos fue el papá. Así que les robó a los dos. Por lo tanto, mis hermanos, entendiendo la verdad de que todo le pertenece a Dios, tenemos que entender que simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Esto pone en contexto y esto informa cómo usamos nosotros nuestros bienes. La Biblia habla de dinero y de riquezas y de propiedades por todos lados. Y la conmovisión bíblica de un creyente respecto al dinero es que nada es nuestro y somos administradores de los bienes de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros bienes materiales y no materiales con los cuales daremos cuenta a Él. Sea poco o sea mucho, Adán le dio un huerto, un huerto, a Abraham le dio riquezas y posesiones, a Israel también le dio riquezas, le dio una tierra también. La parábola de los talentos. No importa si es mucho, hermano, lo que tenga o es poco lo que tenga, eres responsable de eso. Y Dios pedirá cuenta de cómo manejamos y administramos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso este mandamiento es tan importante, porque no solamente nos prohíbe robar, sino que también nos dirige en cómo debemos administrar los bienes de Dios. Y yo quiero empezar, aunque he aplicado algunas cosas, a hacer preguntas más aplicativas, particulares sobre lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuán consciente tú estás de lo que tú tienes le pertenece a Dios? Comenzando por eso. Piensan eso que tú te esforzaste, te costó mucho esfuerzo, dinero, trabajo. Eso que pensaste no es tuyo. Quizás es un negocio que montaste. Quizás es un medio, un carro para producir negocio, Quizás sea lo que sea. Quizás es tu casa donde vive. Quizás un talento, un don, una habilidad, algo que tú crees que estás esforzado para desarrollar y te produce algo. Eso que tú tienes no es tuyo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Por otro lado, ¿cómo administrando? O sea, ¿cómo estás administrando en esta vida lo que Dios te concedió? ¿Seremos hallados fieles? ¿Buenos mayordomos? ¿Hay sabiduría en cómo tú usas tu dinero? Esta semana que pasó, esas transacciones financieras fueron íntegras. Andrés habló de la falta de contentamiento y esto es uno de los grandes pecados que nos llevan a robarle a Dios ¿cómo así? porque muchas veces somos tentados a vivir al nivel de vida del cual Dios no nos ha dado para vivir y es interesante porque en la iglesia la realidad es que aquí todos somos un cuerpo pero aquí a Dios le ha dado diferente a cada uno y podemos caer en la tentación de mirar a algún hermano sea en la iglesia en el trabajo donde sea y codiciar en un sentido, este mandamiento se, se entrelaza un poco con el último mandamiento, pero no quiero entrar tanto al deseo, que nos lleve a hacer transacciones financieras irresponsables para lograr buscar contentamiento en la forma de vida de otra persona. ¿Qué te está llevando a comprar cosas que no necesitas con la esperanza que te den contentamiento? Piensa. ¿Cómo está tu uso del dinero que Dios te ha dado para administrarlo? ¿Tienes un presupuesto? ¿Sabes tus entradas y tus salidas? ¿Sabes hasta dónde puedes llegar? Ahorita vamos a entrar en algunas aplicaciones de proverbio buenísimas para este tema. Pero hombre que estás aquí, estás liderando tu casa en el área con el ejemplo de prudencia al gastar, modelando la generosidad y tomando decisiones sabias, tu esposa está confiada en tu mayordomía, esposo que estás aquí. O ves un aro de dos mil dólares y dice eso, el aro, el careta, no tenemos chavo y lo compramos con la tarjeta. Esposa que estás aquí, es como la mujer de Proverbios 31, que dice que el corazón de su marido estaba confiado en ella y no carecerá de ganancias. ¿O eres movida por la insatisfacción llevando a tu marido a tomar decisiones financieras que no son sabias porque las quieres ahora? Mira como dice el proverbio de la mujer es, eh, virtuosa. Ella hace telas y vende cintas al mercader. Por fuerza y oro son su vestidura y se ríe del porvenir. Y con sabiduría abre su boca. Esta mujer se ríe del porvenir. ¿Llevas ajorado a tu marido por el porvenir? ¿O estás confiada en la providencia de Dios? ¿Hablas con sabiduría cuando sientes insatisfacción? Hijos que están aquí, aquí hay niños también, hijos. ¿Cómo estás trabajando en tu casa para ayudar a tu papá y tu mamá en las tareas? Eres como David que cuando fue a ser ungido como rey, estaba ¿qué? Cuidando las ovejas de su padre, trabajando en su casa. Desde niño podemos empezar a trabajar, a producir. Y el trabajo es bueno porque Dios lo creó antes de la caída. Y algunas aplicaciones adicionales, y quiero que vayan conmigo a Proverbios, hermano. Vamos a empezar poco a poco a seguir aplicando esto, yo sé... Que quizás no esperaban el tema de la administración, pero es un tema que está ahí en el, en el mandamiento de no robarás. Proverbios 21. Hay unos principios bíblicos. Yo no tengo ni que inventármela. Están ahí. Proverbios 21, 5 Dice que los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Hay un principio ahí Más el que se apresura alocadamente De cierto va la proeza Hermanos Muchas veces experimentamos Las consecuencias de nuestras decisiones financieras Por decisiones alocadas montar un negocio sin, sin ver el mercado, si es realmente rentable. Es una locura y lo hacemos. Hacemos en nuestra mente un plan y decimos, tengo esto, esto y esto, me va a producir 2 mil dólares, ok, y me endeudo sin tener nada. Yo sé que el negocio requiere un riesgo, no estoy diciendo que no. Pero a veces somos demasiado soñadores y tomamos decisiones alocadas. No, hermano, pensemos con cordura, hagamos las cosas con prudencia. Proverbios 27, versículo 23. Porque estamos hablando del, del manejo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y mira cómo dice, cuando hablé de presupuesto ahorita. Recuerden que, que, la, que, la, que, el, que el, el, el contexto de Israel, la oveja eran los chavitos. Era el sustento. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Mm. Hay un proverbio allí que me llama a ser diligente a conocer el estado de mis ovejas. Proverbio 24, del 30 al 34. La diligencia, miren esto, la diligencia está asociada a la prosperidad. La pereza está asociada a a la pobreza. Y son principios, no son leyes. Vamos a hablar de algunas excepciones. Pero son principios bíblicos. Mire Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al camino del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre de falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas. Ya habían cubierto la faz. O sea, la mala hierba ya se había crecido en su, en su viña. Y, se hace, y cerca de su piedra estaba ya destruida y miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo, nadie le dijo nada esta persona vio la condición de la viña del perezoso y dijo un poco de sueño cabeceando otro poco poniendo la mano sobre otra para dormir así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado La pereza llama a la pobreza. Uno más para de Proverbios 22.13 que me gustó mucho. Proverbios 22.13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, dando excusa para no trabajar. Hermano, el perezoso siempre tiene una excusa para no trabajar Ay no, iba va a llover Ay que el día hoy es lento Para eso no monto Ay eso que lo haga el compañero, eso sea, no lo hago yo eso, no, eso es mi departamento No seas perezoso Ahora bien, tenemos que entender que estos son principios, pero hay personas muy laboriosas que son pobres. Y hay personas que no han hecho mucho en la vida y tienen dinero. Y son ricas. Pero la Biblia reconoce también eso. En Proverbios 2.7 dice que Jehová empobrece y, y, y él enriquece. A uno abates, a otro enaltece. Proverbios 2 también dice que el rico y el pobre se encuentran que ambos los hizo Jehová. En su providencia Dios también ha colocado a personas en momentos en su vida, no tiene que ser siempre, pero sí hay personas que por más laboriosas que sean, en su providencia serán pobres. Y cuando digo pobre no quiere decir que le falte, sino que no sean un Elon Musk. Eso es lo que le digo. Pero el punto principal de lo que estamos diciendo es que la diligencia trae prosperidad y la pereza trae pobreza. Que nuestra pobreza o necesidad no, no sea por pereza. Ese es el punto, hermano. Que no sea por pereza y por falta de diligencia en cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Y algunos dirán que tiene que ver todo esto con nos robarás. Yo les digo por pues, mucho. Porque el mandamiento presupone que Dios nos ha dado algo a administrar, hermano. Entonces la mala administración, la falta de contentamiento, el no ser laborioso, el no ser diligente, el quebrante el mandamiento nos lleva a robar. Porque ¿saben a quién robamos? A nuestras obligaciones con Dios muchas veces. Robamos a nuestras obligaciones con nuestros semejantes. Ahora bien, volvamos a Éxodo. Porque, y, este, y esta predicación va a ser un poco, es que hay tanto que cubrir que, que tuve que decidir ¿Qué, ¿Qué parte de lo que vamos a, a cubrir el mandamiento tocar hoy? Quiero que veamos cómo este mandamiento se ve aplicado también en los casos de nuestra vida. Éxodo 22, vaya conmigo. La restitución es una de las formas de cómo aplicamos el mandamiento de no robarás. ¿Qué es restituir? Niños, devolver a otros aún más de lo que les fue quitado por nuestra causa. Eso es la restitución. Éxodo 22.1 Dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata y lo vende, ¿deberá qué? ¿Devolver cuántas veces? Cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro de ovejas por la oveja. Devolver cinco veces más y cuatro veces más. Si el animal robado se halla en su poder todavía con vida, deberá restituirle el doble. Esta vez por lo menos no vendió el toro. Recuerde que estamos hablando de toros y animales, pero podría ser teléfono, laptops, qué sé yo. <ríe> Bienes. Dinero. Versículo 4, lo vimos ahí. Si está en el poder todavía, devolverá el doble. Versículo 14. Si alguien pide prestado, algún animal sea de amigo suyo, y el animal sufre algún daño, o muere, o... No estando presente el dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Hermano, si usted pide algo prestado y se le rompe en sus manos, ay, perdóname, no, no es ay, perdóname, cómpralo. Eso es lo que dice aquí. Fue sin querer, fue mi nene. No, hermano, debemos restituir. Si hemos causado alguna pérdida material y hermanos, y también inmaterial, cuando usted saca una cita en el médico le cobra por no y eso está bien, no se moleste, porque el médico dejó de tener un espacio para atenderle a usted y es una forma de restituir, pagando por eso. Si le hace perder el tiempo usted a una persona, restituye ese tiempo también. También hay otra forma de robar, o sea, robamos cuando no restituimos, ese es el punto de esta primera parte. Hay otra forma de robar, cuando hacemos trampas en los negocios y no somos justos con los precios que damos. El profeta Amós, hablándole al pueblo de Israel, le dice, oíd esto los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, Cuánto pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los granos del pan? Y mira lo que dice, achicaremos la medida, subiremos el precio y falsaremos la, la balanza con engaño. Aquí hay un mercader que va a dar menos, cobrar más y aún así falsear la balanza de por cuánto lo vende. La integridad de nuestros negocios, hermanos, y nuestras transacciones financieras es una orden que sale de este mandamiento. Y claro que los negocios están para ganar, no estoy diciendo eso, nadie pone un negocio para perder. Y claro que está bien que ganemos dinero, pero debemos ser justos. Aún cuando acordamos un precio, si lo acordamos. Aún cuando tenemos que pagar a un empleado, paguemos lo que acordamos. Si no lo hacemos, estamos robando. Hermanos, la palabra de Dios informa todo en nuestra vida, no solamente lo que hacemos el domingo. Todo. Miren otra forma de robar las cosas que no se ven o que no se tocan. La manipulación. ¿Qué es la manipulación, hermano? Es el engaño y robo de la voluntad del otro para que haga lo que yo quiera. ¿Cómo lo hacemos? A través de las emociones. A través de emboscadas específicas. Nosotros los matrimonios sabemos de esto un poco, ¿no? Somos intencionales a veces con esto. Queremos lograr algunas cosas y lo decimos de cierta manera, en ciertos contextos particulares para lograr que mi pareja haga lo que yo quiera. Eso es pecado. Eso es pecado. En la Biblia vimos como Labán engañó también a Jacob. Hizo un trato con Jacob, pero se quedó callado en cuál hija le iba a dar. ¿Recuerdan? Trabajó siete años por Raquel. ¿Y le dieron a quién? Tranquilo, no te va a pasar. <ríe> Dalila manipuló a Sansón robándole su fuerza. Mira cómo le dicen jueces. Porque ya le dijo varias veces, dime de dónde viene tu fuerza. Él no se lo dijo, le decía otras cosas. Hasta que en la última le dice, ¿cómo dices yo te amo contigo? Cuando no estás conmigo Me has engañado tres veces Mira cómo le dijo Dalila Básicamente le dijo ¿Cómo tú te atreves a decirme Que me amas Si no me dices esto? Manipuló a Sansón emocionalmente A través de Tú no me amas Así usan las mujeres Muchas veces el matrimonio Han pecado eso mucho Y los hombres Tú no me respetas Tú no me atiendes. Hermanos, la manipulación es robar la voluntad de otro para mis propósitos. Es usar palabras y emociones en situaciones particulares para tomar ventaja. Estamos tomando lo que no es nuestro de manera engañosa. El engaño y el robo están relacionados. El acto de intentar influir emociones en los demás. ¿Cuántos púlpitos hoy están siendo manipulados? Para que al final den una ofrenda grandísima. Yo recuerdo que tuve que dar hace unos años atrás un estudio del problema de la, de, de la teología de la prosperidad y todo esto. Y tuve que analizar una predicación de Cash Luna de una hora y veinte. Wow, mis hermanos. Cuánta técnica de manipulación para al final pedir una ofrenda. Hasta lloró, mis hermanos. Hasta lloró. Eso es pecado. Pero hermano, no hurtarás también sugiere lo opuesto. Y ya hemos dicho algo de esto, pero tenemos que abundar un poco más. Siempre el mandamiento negativo sugiere que la acción positiva. Así que en Efesios 4.28 dice claramente, el que hurtaba que dice, no hurte más. Sino que, que se quede en su casa, que trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno para que tenga para él solo. ¿Qué compartir con los que tienen necesidad? Así que hermano, no robes más, no hurtes más. Reconoce tu pecado, no robes más. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a depender del gobierno? No. Si tú tienes salud y vida, vete a trabajar trabaja, produce haciendo con tus manos lo que es bueno Dios ha mandado el trabajo aún el cuarto mandamiento dice seis días trabajarás y el séptimo reposarás Pablo dice en una carta a Tesalonicense, el que no trabaje que no coma pero el gobierno ha querido torcer eso dando a la gente saludable con poder de trabajar sostenimiento, pero para que después le respondan cuando vayan a votar, eso es todo, es manipulación Y ha creado una cultura de vagancia y pereza en este país. Claro que hay personas que necesitan esa ayuda. Claro que sí. Pero aún así, tenemos que tomar conciencia de que somos llamados a trabajar. Y aún a retiro, hermano, aquí hay muchas ideas de retiro que no son bíblicas. Hemos comprado la idea de que cuando lleguemos a los 65 años no voy a trabajar más. ¿Dónde es la Biblia? Si hay salud y hay vida, podemos contribuir de otra maneras. No tiene que ser el mismo trabajo. Puede ser de otra forma, pero trabajamos, no estamos activos. Hermanos, el trabajo es un medio de sostenernos, sí, para nosotros. Pero también el pasaje dice para compartir con los que tienen necesidad. Especialmente los de la iglesia, los de la casa. La generosidad es una característica del verdadero creyente. Y la generosidad se va a ver diferente en cada uno de nosotros porque no tenemos los mismos bienes ni el mismo poder. Lo que son 100 dólares para uno es mucho, pero para otro es un menudo. Pero el punto es ese. El punto es que somos llamados a ser generosos conforme hemos recibido. Y cuando no lo hacemos estamos robando porque no son nuestros los bienes. Son de Dios y nos los da para eso. De hecho, segunda de Corintios 9. 6 al 8, y yo sé que de nuevo la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño, pero allí hay algo que es cierto, el que siembra escasamente también sega, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, hablando de, de una ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los hermanos en Jerusalén, eh, y dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. ¿Entendieron el punto? Damos generosamente, cegaremos generosamente para tener lo suficiente para que sigamos dando. Es para enriquecerte. Es para construir tu reino. Yo quiero ser, hermanos, uno de los que da generosamente para que Dios me siga dando, para yo seguir dando a otro. Hay una promesa ahí. No estoy hablando de motivos ulteriores egoístas de construir mi reino en la tierra. No, estoy hablando de que yo quiero ser un vaso de instrumentos. Dios está buscando vasos de instrumentos donde Él depositar sus bienes para que esos bienes vayan a sus hijos. Dios ama al dador alegre en ese sentido porque son un canal de bendición. Y al final las personas cuando reciben esa bendición dan gloria a Dios. Robamos gloria a Dios cuando no bendecimos a otros con nuestra generosidad, porque los hermanos que están pasando necesidad y no reciben esa generosidad, no dan gloria a Dios. Pero cuando reciben esa generosidad dicen, gracias Dios Padre, porque me bendeciste. Estamos robando gloria a Dios. Así que sí, dejamos de robar, no para depender del gobierno si tenemos fuerza y podemos trabajar. Sino para trabajar para tener para dar a otros. Esa es la conmovisión bíblica de las cosas que Dios nos da. Ahora, algunas aplicaciones finales. ¿Cómo tú ves tu trabajo? ¿Tú lo ves como una bendición? ¿O como lo ve el mundo? Ay hoy es lunes hay mandamientos aún para nosotros en Colosenses 3.22 dice siervos obedezcan en todo a vuestros amos no sirviendo al ojo no, no, no para ser eh, lambeojo sino no como que quiera hablar al hombre sino de corazón sincero y temiendo a Dios de esa manera debemos trabajar para nuestros superiores Corazón sincero y temiendo a Dios. Y todo lo que haga, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa. Eso, eso, eso es lo que gobierna en tu día a día, de lunes a viernes, de 8 a 5. Otra pregunta que debemos hacer, hermanos. ¿Cómo está nuestra generosidad? A la luz de lo que Dios te ha permitido tener. No estoy hablando de que tengas que tener, cuando tengas, cuando cobre un millón anual, ahí es que voy a ser generoso. No, hermano. Recuerdo la viuda que dio dos blancas y dijo, esa mujer dio más que todos aquellos. Porque dio de todo su sustento. No hay que lograr tener mucha cantidad para poder ser generoso. No, nuestra generosidad, aún en la capacidad que Dios nos ha dado, llama somos llamados a ser generosos. A esa luz, ¿cómo está tu generosidad? Antes decíamos, ¿cómo está tu chequera? Ya no nadie usa cheque aquí, más o menos. ¿Cómo está tu aplicación de Banco Popular? ¿Cómo se ven esos ATH móvil? Comida, 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 ropa, 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 comida, 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 ropa, ropa. ropa. ¿Dónde está la generosidad? Eso refleja dónde está tu corazón. El uso de nuestro dinero refleja dónde están nuestras pasiones. Busque lo más que usted gasta, ahí está su corazón. Y no estoy diciendo, y aquí quiero hacer una pausa, que no podamos comprarnos cosas. No estoy diciendo eso. De hecho, no estoy tampoco diciendo que no podamos irnos de vacaciones porque tenemos que darle todo a los demás. No. Porque Dios a uno dice, disfruta de los bienes. Dice, en que creciaste, goza con la mujer de tu juventud, come del fruto de tu trabajo, disfrútalo. Eso es un don de Dios. Si lo puedes hacer. No tienes que irte al restaurante más exquisito. Puedes irte a cualquier restaurante. Puedes irte a la playa a comprar algo para llevar. ¡Disfruta! Hombre que está aquí, ¿están invirtiendo su dinero también en, 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 en su esposa, en su familia, para gozar de eso con ella. Es un mandamiento de Dios que disfrutemos todas las cosas que Él nos ha dado. Pero al mismo tiempo es un mandamiento de Dios que tengamos un corazón generoso. Un consejo práctico es presupuestar nuestra generosidad. Eso quizás le ayude a organizarse. Estar alertas a tus hermanos, no a Twitter, no a Facebook. Estar alerta a tus hermanos aquí en la iglesia. ¿Cómo están tus hermanos? ¿Quién está padeciendo necesidad? ¿Cómo? A veces no es ni siquiera dinero, es simplemente compañía, ayuda en la casa, lo que sea. Ser generosos con nuestro tiempo, recursos, talentos. No sé si estás esperando un bono del trabajo, un aumento, un salario, un negocio que se te dé. Qué bueno, como creyentes debemos buscar eso, que, que seamos los mejores en nuestro trabajo. Como creyentes debemos dar la milla extra, debemos ser los mejores que hacemos en nuestro trabajo, debemos educarnos para eso. Eso está muy bien, porque representamos a Cristo en todo lugar que vayamos. Ahora, ese bono, ese aumento, esa posición que quieres, ¿has pensado en cómo vas a ser más generoso o tienes otros pensamientos? Y todos tenemos que confesar, yo tengo que confesar que yo soy más diligente para presupuestar, para gastar mi, el dinero en mis cosas que en el reino de Dios o en mis hermanos. Soy más rápido. Se me hace más fácil. Pero en ocasiones no veo la misma rapidez y diligencia para la regenerosidad. Hemos pecado de robarles alabanzas a Dios en ese punto. Oh, hermano, la mayor expresión de generosidad no viene de lo que hizo Bad Bunny dándole juguetes y instrumento a los niños. No viene de ningún ser humano nacido de hombre y mujer. La mayor expresión de generosidad que vemos y a cual debemos mirar para que informe la nuestra es la del Dios trino, mis hermanos. Que como dice la palabra, ustedes conocen que por la gracia del Señor Jesucristo y por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que su pobreza a nosotros fuésemos enriquecidos. El cual dice su palabra que el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Es aquel que no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, por unos ladrones como tú y como yo, él fue hecho pecado en la cruz por nosotros. Miremos el corazón generoso de nuestro Dios que no solo creó un lugar para nosotros, sino que se dio a sí mismo por nosotros. Hay algo que me sorprende de un pasaje que todos se saben aquí, Juan 3:16. Porque a nosotros ver la humanidad, Adán y Eva pecaron, Caín mató a Abel, luego la torre e, Noé, eh, cuando vienen los hijos de Noé, también pecan la torre de Babel. Abraham también miente. Después el pueblo de Israel. Después Jacob también es un engañador. Después el pueblo de Israel es la idolatría. Cuando tú sigues viendo, aún cuando regresan del exilio, comenzaron a esclavizar a sus propios hermanos. Y Eremiel dice que ustedes hacen pecado, 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 pecado. Se supone que en Juan 3.16 no dijera de tal manera Dios dio a su hijo, amó tanto al mundo que dio a su hijo. Dijera de tal manera Dios hizo justicia que castigó al mundo. Pero no dice eso, dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Era completamente justo que dijera que dio su justicia para que todo el mundo pagara por sus pecados. Pero dice, Él dio a su Hijo unigénito, a su amado Hijo unigénito. Qué gran generosidad de nuestro Dios a dar a su Hijo por nosotros. Y si alguien aquí no está en Cristo, hay esperanza. Sí, ladrón o ladrona, hay esperanza para ti también. By the way, fue un ladrón quien entregó a Jesús. Pero al mismo tiempo fue un ladrón el que estaba al lado de la cruz de Jesús. Y Jesús lo miró a los ojos y le dijo, ¿estarás hoy conmigo en el paraíso? Ese ladrón ahí en el último parte del ministerio terrenal de Jesús miró a Jesús y dijo, él es inocente. Nosotros no reconoció su pecado. Y lo reconoció como rey. Y en ese momento Jesús le da, le dice, estarás conmigo en el paraíso ahí mismo. Puso su esperanza en él. Hoy tú que estás aquí, que no has puesto tu esperanza en Jesús, hoy es el día de mirar a Cristo porque hay esperanza en Él. Oramos al Señor.